0: miami Day se publicó la razón de la que pasó este divorcio. Y una de las cosas que más se destacó de este documento es que dice que Guillermo la apartó sistemáticamente de su trabajo en el ministerio de su familia y amigos, de los fondos matrimoniales de las partes, dejándola con lo mínimo para sobrevivir. Él efectivamente ha puesto a sus hijos y al ministerio en su contra. En el documento, Ana afirma que esto ha estado pasando por dos años y esta es la razón del divorcio. ¿Puede un pastor divorciarse y seguir sirviendo en el ministerio? En el último episodio hablamos acerca de lo que la Biblia nos dice del perfil que se espera que tenga un hombre o una mujer de Dios. Hablamos acerca de que los líderes y pastores no se pueden dar el lujo de tener un mal testimonio comportarse mal ante la gente, ni mucho menos que den lugar a que se hable mal de ellos, según lo que leímos en la porción que hemos tomado en 1 Timoteo 3. En este episodio hablaremos acerca de la segunda característica que debe poseer un líder o pastor al frente de una iglesia. 1 Timoteo 3 leo del 1 al 2 de la siguiente forma. Si alguien desea dirigir una iglesia, realmente desea un buen trabajo. Pero debe ser alguien a quien no se le pueda acusar de nada malo. Debe tener una sola esposa, controlar todos sus deseos y pensar dos veces lo que va a hacer. Uno de los temas que posiblemente considero que menos se habla en estos tiempos es acerca de el matrimonio, la familia y especialmente del divorcio dentro de la iglesia. No sé, mi perspectiva es que posiblemente sea por el índice tan elevado de personas que han decidido desertar de las filas del matrimonio. Como usted sabrá y ha visto, las iglesias actualmente han bajado sus requisitos para poder ser miembros de sus iglesias, para ser tal vez así más sensibles o más accesibles a los no creyentes, y así poder más fácilmente ser alcanzables para ellos. Pero, ¿qué dice Realmente la Biblia acerca del divorcio? En esta ocasión, por cuestiones de tiempo, solo nos vamos a enfocar en tres aspectos. Número uno, ¿qué dice Dios acerca del divorcio? Número dos, ¿bajo qué circunstancias está permitido el divorcio? Y número tres, ¿puede un pastor divorciarse y seguir sirviendo en el ministerio al frente de una iglesia? Bueno, sin más que comencemos. La institución más importante para el corazón de Dios. Para comenzar, solo déjeme aclararle a algo simple. No le voy a dar mi opinión acerca del divorcio. Por esta misma razón, no voy a emitir ningún juicio acerca del tema, porque estamos estudiando la Biblia y vamos a ver lo que la Biblia dice y lo que Dios establece que nos enfoquemos cuando se refiere al tema del divorcio. Para lo cual, comencemos desde el principio. Y no me malentienda, me refiero literalmente a que comencemos por lo que Dios hizo desde el principio en Génesis. Me refiero a mucho antes que la sociedad fuera establecida, Dios creó la institución más importante del mundo entero. No, no es la iglesia. La primera institución y la más importante para el corazón de Dios es la familia. Así es, la familia fue es y seguirá siendo no solamente el núcleo más importante de la sociedad, sino que sobre todo la institución más sagrada e importante para el corazón de Dios. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, establece así la primera familia, de la cual vendrían todas las familias del mundo. Si la institución más importante de la sociedad y la Biblia es la familia, si la familia está en el corazón de Dios, será por esta razón que el enemigo ha atacado ¿Sigue atacando y seguirá tratando de desintegrar la institución más importante para Dios? La respuesta es sí, categórica y simplemente sí. Por esta razón debemos comenzar por el principio, la familia. Cuando hablamos de la porción de 1 Timoteo 3, debe tener una sola esposa, controlar todos sus deseos y pensar dos veces lo que va a hacer, el divorcio es uno de los problemas más grandes que debemos enfrentar en la sociedad postmoderna. No estamos hablando de la infidelidad de los hombres solamente, sino que estamos hablando también de las mujeres infieles a sus esposos. Hablemos del hecho de que tanto el hombre y la mujer pensante en ese tiempo creen que han evolucionado tanto en su manera de pensar que ahora saben más que Dios. Para esto, el rey Salomón nos ha dejado un remedio. Proverbios 3, del 5 al 8, dice así. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo, y refrigerio para tus huesos. Cuando... Confiamos en Dios en primera instancia y dejamos de pensar en lo que yo creo que es lo mejor para mí, aprendemos a ver lo que Dios quiere y ha apartado para nosotros. El éxito en el matrimonio no radica en el hecho de que no vayamos a tener problemas, sino que confiemos en Dios a pesar de los problemas que tengamos dentro del matrimonio, porque sus planes son mejores que los nuestros. Es ahí en donde debemos detenernos y estar convencidos de que los planes de Dios son para nuestro bien y no para nuestro mal, como lo dice Jeremías 29.11. Con este principio establecido de la familia es la institución más importante para el corazón de Dios y que los planes de Dios son mejores que los nuestros, veamos ahora y vámonos directamente a lo que dice la Biblia acerca de la desintegración de la familia por culpa del divorcio. ¿Qué piensa Dios del divorcio? Dios habla por medio del profeta Malaquías en el capítulo 2, versículo 16. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. La traducción en lenguaje actual lo amplía de la siguiente forma. Nuestro Dios nos creó para que fuéramos un solo cuerpo y un solo espíritu. Nos creó así para que fuéramos un pueblo consagrado a Él. Nuestro Dios odia a quienes son violentos y abandonan a su esposa. Por lo tanto, tengan cuidado y no les sean infieles a su esposa. Más claro, no puede estar. El profeta es enfático, directo y sobre todo puntual y al grano. Dios aborrece el divorcio. Pero entonces, si Dios aborrece el divorcio, ¿por qué se lo permitió a su pueblo? Veamos este caso en que los fariseos hablaron con Jesús en Mateo 19 del 7 al 9. Los fariseos le preguntaron, entonces, ¿por qué Moisés nos dejó la ley que dice que el hombre puede separarse de su esposa dándole un certificado de divorcio? Jesús les respondió, Moisés les permitió divorciarse porque ustedes son muy tercos y no quieren obedecer a Dios. Pero Dios, desde el principio, nunca ha querido que el hombre se separe de su esposa. Y yo les digo que si su esposa no ha cometido ningún pecado sexual, ustedes no deben divorciarse de ella ni casarse con otra mujer. Porque si lo hacen, serán castigados por ser infieles en el matrimonio. La pregunta surge entonces, ¿puedo casarme después del divorcio? La controversia si el divorcio y el segundo matrimonio son permitidos de acuerdo a la Biblia gira principalmente alrededor de las palabras de Jesús en lo que leímos en Mateo 19. La frase, excepto cuando haya infidelidad en el matrimonio, es el único en la Escritura que posiblemente da el permiso de Dios para el divorcio y volverse a casar. Muchos intérpretes entienden que esta cláusula de excepción se refiere únicamente a la infidelidad dentro del matrimonio durante el periodo que está considerado como dentro del matrimonio. Por lo que tiene que tomar en cuenta que en la costumbre judía un hombre y una mujer se consideraban casados aún mientras todavía estaban comprometidos, es decir, Estaban prometidos el uno al otro, el equivalente a haber pedido la mano y haberle dado el anillo de compromiso a su esposa o a su novia en estos tiempos. Según este punto de vista, la inmoralidad durante este periodo de compromiso debería entonces ser la única razón válida para el divorcio. Sin embargo, la palabra griega que se traduce en este caso como infidelidad conyugal es una palabra que puede significar cualquier forma de inmoralidad sexual. Esto puede significar fornicación, prostitución, adulterio, etcétera, etcétera. Posiblemente Jesús está diciendo que el divorcio es lícito si se comete inmoralidad sexual. Las relaciones sexuales como tales son parte integral del vínculo matrimonial y serán una sola carne, como lo dice Génesis 2.24, Mateo 19.5 y Efesios 5.31. Por tanto, una ruptura de este vínculo por medio de relaciones sexuales fuera del matrimonio debería ser la única razón lícita del divorcio. Si es así, Jesús también tiene en mente el segundo matrimonio en este pasaje. El versículo que leímos indica que el divorcio y el segundo matrimonio casamiento, son permitidos en una instancia de la cláusula de excepción, sea como sea que se interprete. Es importante también notar que solamente la parte inocente se le permite volver a casarse. Aunque esto no esté indicado en el texto, la concesión del segundo matrimonio después del divorcio es la misericordia de Dios para aquel contra el que se ha cometido el pecado, no para el que ha cometido la inmoralidad sexual». Puede haber instancias donde la parte culpable se le permite volver a casar, pero tal concepto no es enseñado en las Escrituras. Algunos entienden que 1 Corintios 7.15 puede ser otra excepción. Dice sí, pero si el esposo o la esposa no cristianos insisten en separarse, que lo hagan. En tales casos, la esposa o el esposo cristianos no están obligados a mantener ese matrimonio pues Dios quiere que vivamos en paz. Es considerado esta porción también otra excepción, como le dije, que permite el segundo casamiento si el cónyuge incrédulo se divorcia de un creyente. Sin embargo, el contexto no menciona el segundo casamiento. Solamente dice que un creyente no está obligado a continuar un matrimonio con un cónyuge no creyente y cuando ese cónyuge quiere irse. Otros afirman, que el abuso conyugal, infantil y físico son una razón válida para el divorcio, aunque no se menciona como tal en la Biblia. Este pudiera ser también el caso, pero no es bueno hacer conjeturas sin fundamentos cuando se entiende el verso de la palabra de Dios. Algunas veces, perdidos en la discusión sobre la cláusula de excepción, en el hecho de que lo que quiere que signifique la infidelidad conyugal, esta es un permiso para el divorcio, no es un requisito para el mismo. Aun cuando se haya cometido adulterio, una pareja, por medio de la gracia de Dios, puede aprender a perdonar y comenzar a reconstruir su matrimonio. Dios nos ha perdonado mucho más. Con seguridad podemos seguir su ejemplo e incluso perdonar el pecado del adulterio, como lo dice Efesios 4.32. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros. Perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Sin embargo, en muchas instancias, un cónyuge no se arrepiente y continúa en inmoralidad sexual. Posiblemente es ahí donde Mateo 19 puede ser aplicado. Muchos también buscan volver a casarse rápidamente después de un divorcio cuando el deseo de Dios sería que posiblemente permanezcan solteros. Algunas veces Dios también llama a las personas a que permanezcan solteras, de manera que su atención no sea dividida. 1 Corintios 7, 32 al 35 dice así, Yo quisiera no verlos preocupados. Los solteros se preocupan de las cosas de Dios y de cómo agradarle. También las viudas y las solteras se preocupan por agradar a Dios en todo lo que hacen y piensan. En cambio, los casados se preocupan por las cosas de este mundo y por agradar a su propia esposa. También las casadas, lo mismo que las jóvenes comprometidas, se preocupan por las cosas de este mundo y por agradar a su propio esposo. Por eso tienen que pensar en distintas cosas a la vez. No les digo esto para complicarles la vida, sino para ayudarlos a vivir correctamente y para que amen a Dios por encima de todo. El segundo matrimonio después del divorcio puede ser una opción bajo algunas circunstancias, pero eso no significa que sea la única opción. Es doloroso ver que el índice de divorcios entre los cristianos profesantes sea casi tan alto como el del mundo incrédulo. La Biblia deja muy claro que Dios odia el divorcio, y eso lo leímos en Malaquías 2.16. Y esa reconciliación y perdón deberían ser las marcas de la vida de un creyente, según lo que dice Lucas 11.14, Efesios 4.32 también. Sin embargo, Dios reconoce que el divorcio se va a dar entre sus hijos. Un creyente divorciado o que se vuelve a casar, no debería sentirse menos amado por Dios, aun si su divorcio segundo matrimonio no estuviera encubierto bajo la cláusula de excepción de Mateo 19. Dios es un Dios de perdón, y un Dios que piensa en nuestro bienestar, ya que, sea la razón por la que sea que usted se haya divorciado, las autoridades de su iglesia o de su denominación posiblemente, muchas veces le pueden ayudar a determinar si una persona divorciada puede o no, servir como pastor al frente, de una iglesia. Por lo cual, lo quiero invitar a que hagamos una breve reflexión acerca de nuestros líderes, ya que hemos leído y extraído muchos principios y posibles escenarios en los que alguien puede o no, se le permite o no, se justifica o no el divorcio. Posiblemente versos de la Biblia que usted nunca haya leído, que nunca haya visto ni considerado. Por esta razón. Todos los que pasamos por un púlpito como líderes cristianos o pastores debemos asistir a un instituto bíblico o también a una universidad para saber y aprender a estudiar la Biblia a profundidad. No podemos permitirnos que Nuestras iglesias sean dirigidas y que estén centradas en el carisma de una persona que ni siquiera conoce la Biblia a profundidad para poder emitir un juicio centrado en Dios y acerca de los temas difíciles de los cuales se hablan en la Biblia. Nuestras iglesias deben de estar fundadas en los principios de la palabra de Dios y no en la palabra de un hombre. No acepte el mensaje de Dios de alguien que es nuevo en la fe ni tampoco por alguien que no tiene ningún conocimiento aprobado de estudios serios de la palabra de Dios. Cada libro que está dentro de la Biblia no es un libro ni es un versículo independiente y aislado, sino que por el contrario, los versículos, los capítulos y los libros de la compilación de la Biblia son tomados como un todo, apegado al relato de lo que Dios ha querido que sepamos acerca de él, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por lo cual, quiero que recuerdes tus principios cuando esté aprendiendo acerca de la palabra de Dios. Estos son los principios. En cuanto a conocer a Dios y su palabra, no hay atajos, ni hay ninguna otra manera más de conocerle que leyendo la Biblia. También, no hay otra manera de conocer la verdad de Dios, sino que por medio de conocer su palabra y escudriñarla. Déjeme decirle que uno de los versículos que más me confronta es Juan 14, del 23 al 24. Dice así, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Como hijos de Dios redimidos y salvos por amor y por la gracia de Dios al haber mandado a Jesucristo por nosotros, debemos leer, estudiar y guardar sus mandamientos. Recuerde que una relación con otra persona no se desarrolla de la noche a la mañana, sino que por medio de invertir tiempo con esa persona para poder así conocerla. Cuando se trata de Dios no hay ninguna diferencia. Si le amamos debemos guardar su palabra. ¿Pero cómo vamos a guardar su palabra si no la leemos? La palabra de Dios es la Biblia y nada más. Y existen tantas maneras de leer la Biblia. Hay tanta tecnología a nuestro alcance que nos puede ayudar a leer la Biblia mientras conducimos en el tráfico, mientras vamos en un viaje o aún solamente escucharla. No sé cuál es su circunstancia como persona o como líder cristiano. No soy quien para acusar a nadie de nada. Lo único que puedo hacer es animarlo a conocer a Dios y lo que dice acerca de nosotros y sus planes dentro de la Biblia. Pero especialmente como Dios quiere que nos conduzcamos como hijos de Dios, pero también como líderes y pastores cristianos. Debemos ponernos de pie y defender los valores, los principios, pero especialmente la institución más importante para el corazón de Dios, la familia. Efesios 4.14 dice, ya no seamos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Termino con lo siguiente, Dios desea lo mejor para nosotros, y si usted está pasando por un momento difícil en su matrimonio y está considerando el divorcio, le sugiero que busque ayuda de un profesional en el área, un consejero matrimonial. No busque ayuda de amigos o de la familia, busque a una persona que le pueda dar un consejo objetivo. Todos hemos pasado por ese momento difícil que creemos que nuestros problemas con nuestras parejas no tienen solución, pero déjeme decir algo que he aprendido en 20 años de casado. La reconciliación y la solución a los conflictos matrimoniales muchas veces están a un lo siento de distancia. En el matrimonio debemos saber que no existe más lo que yo quiero, porque en el matrimonio nadie gana ni nadie pierde. En el matrimonio o todos ganan o todos pierden. Si le pudiera dar un consejo sería este. ¿Qué es más importante para usted? ganar una discusión y tener la razón o mantener la paz en su matrimonio. Comience por ahí, ese es un buen lugar para comenzar a buscar soluciones para sus problemas matrimoniales. Sin más que agregar, nos vemos en el próximo episodio.